0: Die Folge 311 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute beschäftigen wir uns mit Selbstzweifeln. Wie können Sie als Unternehmer Ihre Ängste überwinden und Selbstsicherheit erhalten? Wer sich selbstständig macht und ein eigenes Unternehmen aufbaut und führt, der kommt fast immer irgendwann an einen Punkt, an dem er an sich selbst zweifelt. Der Markt dreht plötzlich, Schwierigkeiten häufen sich, Ziele werden nicht erreicht und der finanzielle Druck steigt. Das sind kritische Situationen, die auch einem angestellten Geschäftsführer ordentlich zusetzen können. Aber im Gegensatz zu Angestellten trägt der Unternehmer ja häufig nicht nur die Gesamtverantwortung, sondern auch noch ein erhebliches finanzielles Risiko. Vielleicht hat er noch einen Kredit von der Bank laufen und das Haus als Sicherheit hinterlegt. Wenn dann die Bank droht, den Kredit zurückzufordern, langjährige wichtige Mitarbeiter unerwartet kündigen oder ein Großkunde storniert den wichtigen Folgeauftrag, tja, dann kann es einem da schon mal den Hals zuschnüren. Und in solchen Situationen, dahinter fragen sie sich als Unternehmer. Da kommen Selbstvorwürfe hoch. Was mache ich nur falsch? Warum habe ich das nicht rechtzeitig gesehen? Ich kann einfach nicht gut führen. Ich bin nicht konsequent. Ob ich überhaupt als Unternehmer geeignet bin? Ich weiß es nicht. Schnell kommen da Selbstzweifel hoch und ein übermächtiges Gefühl von Überforderung und Unsicherheit. Wie gehen Sie damit um? Was schon mal nicht hilft, ist blinder Aktionismus. Denn wer jetzt unüberlegt reagiert, der macht meist mehr kaputt, als dass es nutzt. Auch stattdessen im Nichtstun zu verharren, wie das Kaninchen vor der Schlange, und zu hoffen, dass die brenzlige Situation irgendwie einfach vorübergeht, ja, das ist auch nicht hilfreich. Was hilft stattdessen? Als erstes ist es wichtig, den Zweifel zu akzeptieren. Klingt eigenartig, ist aber so. Gesunde Selbstzweifel, die können kurzfristig durchaus hilfreich sein, wenn die ihnen helfen, ihre Perspektive auf die Welt oder auf die gerade passierte Situation zurechtzurücken. Ungesunde Selbstzweifel hingegen, die verursachen anhaltende Unsicherheit, schlechte Gefühle und Unzufriedenheit. Das ist dann nicht mehr zielführend. Besonders solche negativen Selbstgespräche, mit denen man sich dann immer wieder im Kreis dreht und die einen runterziehen, die muss man abstellen und die innere Stimme mit positiven Aussagen ersetzen. Beispielsweise die Behauptung der inneren Stimme mit Du bist ja als Unternehmer vollkommen ungeeignet. Diese Aussage können Sie in vielen Fällen ganz einfach widerlegen, indem Sie sich vor Augen führen, was Sie schon geschafft haben. Beispielgefällig? Naja, nur etwas über 33% Prozent aller Unternehmen existieren überhaupt noch fünf Jahre nach ihrer Gründung. Wenn es Ihr Unternehmen also fünf Jahre nach der Gründung noch gibt, egal ob gerade profitabel oder nicht, dann haben Sie schon mehr erreicht als zwei Drittel aller anderen Unternehmensgründer. Darauf können Sie mit Recht stolz sein. Also die Behauptung Ihrer inneren Stimme, Sie wären als Unternehmer vollkommen ungeeignet, die ist dann schon deshalb falsch, weil es Ihr Unternehmen ja schon seit mehr als fünf Jahren gibt. Also hinterfragen Sie unbedingt, die negativen Stimmen in ihrem Kopf. Ein weiterer Punkt, diese Selbstzweifel, die führen zu Unsicherheit und diese Unsicherheit, die kann einem ziemlich zu schaffen machen. Aber Sicherheit, die lässt sich sowieso nie zu 100 Prozent erreichen. Sicherheit ist eine Illusion. Unsere Umgebung ist komplex und dynamisch und nicht vorhersehbar. Das bedeutet aber, Sie sollten akzeptieren, dass Sie Fehleinschätzungen machen werden. Aber welche Maßnahmen sind denn zumindest hilfreich, um sich halbwegs sicher als Unternehmer zu fühlen? Naja, das kommt auf Ihre Risikofreude bzw. Ihre Risikoaversion an. Wie viel Sicherheit hätten Sie denn gern? Ich glaube, die Antwort darauf ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es hängt sehr stark mit Ihren Erfahrungen, Traumata und Glaubenssätzen zusammen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die meisten Unternehmer, die schon mal kurz vor einer Insolvenz standen oder aber sogar durch eine Insolvenz gegangen sind, die haben meist ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Bei mir ist das nicht anders. Ende der 90er hatte ich mit einem Partner ein Hightech-Startup mit mehreren Millionen Venture-Kapital gestartet. Dummerweise hatten wir beide auch zusätzlich für eine gute sechsstellige Summe gebürgt, ohne dass ich jegliche Sicherheiten dafür gehabt hätte. Zu der Zeit war ich arm wie eine Kirchenmaus und da kann man schon sagen, der Gerub war da eher, naja, sagen wir mal risikofreudig. Und da kam es, wie es kommen musste. Im fünften Jahr war unser Startup mit 20 Mitarbeitern auf der Payroll immer noch nicht profitabel. Der Venture-Kapitalgeber, der wollte nicht mehr länger Geld verbrennen und jetzt standen wir dann auf einmal vor der Situation, jetzt wird's kritisch. Das kann auch richtig schief gehen und wenn nicht etwas passiert, dann können wir in wenigen Wochen die Löhne nicht mehr zahlen. Ja, da habe ich mich bereits unter der Brücke wohnend gesehen. Man malt sich ja dann immer das Schlimmste aus. Glücklicherweise kam es dann anders, wie das fast immer so ist. Es kommt ganz selten zum Schlimmsten. Wir konnten damals gut verhandeln und unser Unternehmen verkaufen. Aber es war knapp und wir hatten einfach auch ein Quäntchen Glück. Es hätte auch schief gehen können. Diese Situation hat mich sehr geprägt. Deswegen bin ich heute auch wahrscheinlich deutlich weniger risikofreudig. Und deshalb habe ich mir folgende Ziele für all meine zukünftigen Unternehmen, Unternehmungen gesetzt, damit ich möglichst nie wieder in eine solche kritische Situation komme. Erstens, mein Fokus muss immer auf einem positiven Cashflow liegen. Von Anfang an. Umsatz- und Profitwachstum sind schön. Aber primär geht es mir immer um einen positiven Cashflow. Profit is an Opinion, Cash is a Fact. Wer den Spruch als Unternehmer noch nicht richtig verstanden hat, dem empfehle ich dringend, sich mit Bilanzen und G&Vs zu beschäftigen. Ein Unternehmen kann in seiner Gewinn- und Verlustrechnung einen wunderschönen Profit ausweisen und trotzdem pleite gehen, weil die Zahlungen nicht rechtzeitig eingehen. Also, Profit is an opinion, Cash is king. Zweitens, ich versuche in meinem Unternehmen das Sechsfache der monatlichen Fixausgaben als Cash Reserve zur Verfügung zu haben. Und das empfehle ich auch all meinen Unternehmern aus meinem Leadership Intensive Mentoring Programm. Warum? Nun, wenn wirklich alles schief geht und von heute auf morgen keine Einnahmen mehr reinkommen, kein Umsatz gemacht werden kann, dann haben Sie als Unternehmer zumindest sechs Monate Zeit, um Ihr Geschäftsmodell und Ihr Unternehmen so anzupassen, dass es wieder Umsätze erbringen kann. Diese sechs Monate Cash, das ist quasi die Luft zum Atmen, die Sie dann unbedingt brauchen. Diese sechs Monate geben Ihnen Handlungsspielraum. Mir und vielen anderen Unternehmern gibt dies eine hohe gefühlte Sicherheit. Und wenn Sie jetzt sagen, Na eine sechsmonatige Cashreserve, das ist doch ganz schön viel, oder? Ja, das stimmt. Das sind schnell mal sechs- bzw. siebenstellige Summen, je nachdem, wie groß Ihr Unternehmen ist. Aber wie gesagt, ich bin gebranntes Kind und nicht mehr so risikofreudig aufgrund meiner Erfahrung mit meinem Startup. Aber... Fragen Sie doch einfach mal einen Restaurantbesitzer, der in der Pandemiezeit auf einmal gezwungen war, sein Restaurant zu schließen und von heute auf morgen keine Umsätze mehr machen konnte. Diejenigen, die da sechs Monate Cashreserven hatten, das sind die, die das ganz gut überleben konnten. Die anderen, die hatten sehr große Probleme. Eigentlich will ich jetzt gar nicht mit dem unsäglichen Sprüchen unseres Wirtschaftsministers Habeck anfangen, aber sorry, ich kann es nicht lassen. Was sagte der? Unternehmen sind nicht insolvent, sie hören nur auf zu verkaufen. Was für eine ignorante Äußerung gegenüber denjenigen, die mit ihrem Unternehmen in der Pandemie Schiffbruch erlitten haben. Aber lassen wir das. Mein Fokus auf Cashflow und auf diese sechsmonatige Cashreserve, die gibt mir eine benötigte, gefühlte Sicherheit. Wenn Sie so gestrickt sind wie ich, dann kann ich Ihnen das als Ziel nur empfehlen. Wenn Sie das Ziel, diese Cash-Reserve, jetzt noch nicht erreicht haben, dann arbeiten Sie daran. Legen Sie jeden Monat einfach hierfür Geld zurück. Sehr hilfreich, um mit der Ungewissheit klarzukommen, ist, sich mit Planung zu beschäftigen. Dabei geht es mir um das Planen in Szenarien. Hierzu stellen Sie sich zu Beginn die Frage, was passiert mit meinem Unternehmen im schlimmsten Fall? Was können, was sollten sie dann tun? Sich mit diesem pessimistischen Szenario zu beschäftigen, ist wie der Blick in ein tiefes, schwarzes Loch. Warum ist das wichtig? Es beruhigt. Denn wenn man sich wirklich mit dem Schlimmsten beschäftigt, beispielsweise der Insolvenz des eigenen Unternehmens, und sich wirklich reinversetzt, was das bedeutet, für das Unternehmen wie für einen selbst, und was dann zu tun ist oder was man dann tun würde und sieht, welche Handlungsspielräume man selbst dann noch hat, selbst dann, wenn es richtig schief geht, dann nimmt einen das die Angst davor, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Planen bedeutet aber auch, dass Sie sich ein realistisches Szenario überlegen und auch ein optimistisches durchspielen. Wie gesagt, in den wenigsten Fällen tritt der schlimmste Fall ein und selbst wenn der eintritt, sind Sie dann zumindest darauf vorbereitet. Der schlimmste Fall bedeutet vielleicht die Insolvenz Ihres Unternehmens, aber das Leben geht trotzdem weiter. Und in Deutschland werden Sie mit Sicherheit nicht unter der Brücke schlafen müssen. Ganz wichtig, um mit Angst und Selbstzweifeln umzugehen, ist etwas ganz Banales, nämlich Ausgleich und Schlaf. Ich weiß, es ist eine Binsenweisheit, aber trotzdem ist es ja so, es halten sich viele nicht daran. Je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, wie wichtig ausreichender Schlaf und regelmäßige Bewegung ist. Nur dann ist man voll konzentriert und fällt auch gute Entscheidungen. Ach ja, und die Stimmung, die ist auch besser, wenn man ausgeschlafen ist und sich viel bewegt. Ein weiterer wichtiger Punkt ich halte es für wichtig, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, die einen auch emotional unterstützen, gerade in Zeiten der Unsicherheit. Der Austausch mit anderen kann helfen, Perspektiven zu gewinnen, von Erfahrungen anderer zu lernen, zu erkennen, dass man nicht alleine ist. Und im besten Fall erhält man auch noch konstruktives Feedback. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass Sie sich mit den für Sie passenden Menschen umgeben. Also, wirklich gleichgesinnte, die Sie, Ihre Situation und Ihre Ziele verstehen und Sie unterstützen. Das sind nicht immer, aber meistens andere Unternehmer. Auch ganz wichtig, geißelt sie sich nicht mit dem Erfolg anderer. Der Vergleich mit anderen ist selten hilfreich und der hinkt fast immer. Wir sehen bei anderen meist nur den äußeren Erfolg äh, auf einem ganz bestimmten Gebiet. Selten erfahren wir wirklich, wie es jemandem geht worauf dessen Erfolg fußt und was in dessen Leben oder in dessen Unternehmen gut und was vielleicht doch nicht ganz so gut läuft. Ganz extrem findet sich das auf Social Media. Da feiert jeder nur Erfolge, da gibt es nur Gewinner. Und deshalb, wenn Sie, sagen wir mal, eher kompetitiv unterwegs sind, also wenn Sie den Vergleich, den Wettbewerb brauchen, dann vergleichen Sie sich nicht mit anderen, sondern vergleichen Sie sich mit Ihrem Selbst von vor wenigen Jahren und vergleichen Sie Ihr jetziges Unternehmen mit dem Unternehmen von früher. Das ist viel hilfreicher. Der Fokus auf Wettbewerber und auch auf Branchenbenchmarks und so Zeug, das halte ich für KMUs für nicht sonderlich hilfreich. In dem Zusammenhang möchte ich auch auf das Thema Skalierung eingehen. In den letzten Jahren hört man immer wieder von diversen Coaches und Agenturen diesen Tipp, du willst doch Unternehmer sein, dann musst du stark wachsen, du musst skalieren. Du musst skalieren? Einen Schiss musst du. Warum sage ich das? Weil ich immer wieder mit Unternehmern spreche, die sich dadurch verunsichern lassen, an sich zweifeln, weil ihr Unternehmen aus ihrer Sicht nicht schnell genug wächst. Und das beobachte ich vor allem bei jüngeren Unternehmern, die bereits etwas aufgebaut haben, mit fünf oder zehn Mitarbeitern. Nach den ersten Erfolgen hören diese Unternehmer dann auf diese schnell und hektisch reich werden Ratgeber, die von Skalierung reden. Also stellt der Unternehmer noch mehr Verkäufer in seinem Unternehmen ein. Mehr Vertrieb, mehr Umsatz. Allerdings kosten die Verkäufer natürlich Geld. Ja, sie holen zwar auch Aufträge rein, aber das Unternehmen kommt gar nicht mit dem Fulfillment nach. Denn da ist ja bisher nichts aufgebohrt worden im Backend. Es fehlt das Fundament, die Aufträge auch wirklich adäquat abzuarbeiten. Jetzt hat dann die Qualität und Liefertreue sich deutlich verschlechtert. Die Kunden, die sind immer mehr verärgert, springen ab und zahlen nicht. Der Profit rauscht in den Keller. Tja. Und das Unternehmen lässt sich jetzt nur noch dadurch retten, dass der Unternehmer die Hälfte seiner Mannschaft kurzfristig entlässt und so gerade nochmal der Insolvenz entkommt. Ja, schön ist das nicht. Warum hat der Unternehmer das gemacht? Er hat auf die Unternehmergurus gehört, die das schreien, du musst skalieren. Was für ein Quatsch! Natürlich ist es vollkommen legitim, bei einem gut gehenden Geschäftsmodell sich zu überlegen, wie man jetzt stark wachsen kann, also skalieren, eine 10x-Denke an den Tag legt und sich fragt, was muss ich tun, um in drei Jahren zehnmal so viel Umsatz zu machen wie jetzt. Alles gut und schön, nur bitte, seien wir doch so ehrlich, einfach wird das nicht, billig wird das nicht und mit großem Risiko wird es auch verbunden sein. Denn es geht nicht nur darum, den Vertrieb hochzufahren. Es hat einen guten Grund, warum Venture-Kapitalgeber davon ausgehen, dass nur einer von zehn der Startups, in die sie investieren, auch richtig abgeht und die Chance hat, das nächste einhorn zu werden. Die anderen neun Startups, in die sie dann investiert haben, die gehen einfach pleite oder kommen gerade mal so durch. Warum? Weil es nicht einfach ist, schnell zu wachsen. Und das müssen die Startups aber, sonst investiert keiner in sie. Der Investor, der will die Hockeykurve sehen. Es muss nach spätestens zwei, drei Jahren abgehen wie Schmitz Katze. Sonst wird der gar nicht investieren. Also versprechen die Startups das. Also gehen sehr viele kaputt dabei. Das wird aber von dem Venture-Kapitalgeber eingepreist. Aber sie mit ihrem Unternehmen Sie sind doch bereits profitabel unterwegs. Sie sind langsam, aber organisch und gesund gewachsen, unabhängig von Investoren. Ja, das ist doch hervorragend. Warum sollten Sie da unbedingt das Risiko eingehen, jetzt schnell wachsen zu wollen? Sie als KMU-Unternehmer sind kein Startup mit Risikofinanzierung. Seien Sie froh drum. Sie haben die Wahl und die Freiheit. Fokussieren Sie weiter darauf, langsam, aber gesund zu wachsen. Denn selbst das... Selbst das ist nicht einfach. Am Anfang eines Unternehmens liegt der Fokus immer auf dem Verkaufen, Marketing und Sales. Ohne das geht's nicht. Und dafür gibt es da draußen auch wirklich gute Verkaufscoaches und Trainer und Berater, die einem dann beibringen können, wie das geht mit dem Verkaufen und Telefongespräche und Gespräche mit dem Kunden und wie Marketing und Verkauf man da verbessern kann und alles. Alles gut und schön. Aber dann wird es schwierig. Denn beim weiteren Wachstum, da muss sich der Fokus verändern. Spätestens wenn Sie eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitern haben, müssen Sie darauf fokussieren, Strukturen aufzubauen. Wie und mit welchen Mitarbeitern und welcher Organisation soll der versprochene Service oder Ihr verkauftes Produkt denn erbracht werden? Das ist nicht mehr so einfach kopierbar oder adaptierbar wie Ihr Marketing- und Vertriebsprozess und wie einen das manche ich werde schnell reich werden, Ratgeber vorschlagen. Das ist das, so, geht's nicht. Denn jetzt wird's viel individueller, ob bei der Serviceerbringung, bei der Produktentwicklung oder dem Fulfillment und den Prozessen im Unternehmen. Wie sieht denn eine für Ihr Unternehmen, für Ihr Geschäftsmodell passende Organisationsstruktur aus? Welche Mitarbeiter brauchen Sie an welcher Stelle? An wen geben Sie welche Verantwortung ab? Wie verändert sich Ihre Mitarbeiterführung und, und, und. Ja, und die wichtigste Sache, was ist in dieser Phase des Wachstums Ihre Rolle als Unternehmer? Und deswegen sage ich, in den ersten Jahren eines Unternehmens sollte Ihr Fokus im Unternehmen auf Positionierung, Marketing und Vertrieb liegen. Alles gut, es macht 80 Prozent aus, aber danach, danach ändert sich das. Verkaufen ist dann zwar immer noch wichtig, ist die Grundlage, ohne Verkauf kein Umsatz, klar. Vertrieb und Marketing sind aber nur notwendig, aber bei weitem nicht mehr hinreichend, um mit Ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein und vor allem weiter zu wachsen. Also lassen Sie sich von den Skalierungsgurus und den schnell und hektisch reich werden Ratgebern nicht ins Boxhorn jagen. Wenn Sie Unternehmer sind und sich mit mir und anderen Gleichgesinnten rund um das Thema Unternehmertum austauschen wollen, dann ist mein Leadership-Intensive-Mentoring-Programm sicher das Richtige für Sie. Den Link hierzu, den gibt es in den Show Notes. Schauen Sie mal rein und rufen Sie mich an, wenn Ihnen gefällt, was Sie da sehen. Ich freue mich auf Sie. Und äh, übrigens, jetzt ist gerade die fünfte stark überarbeitete Fassung meines Buchs für Unternehmer rausgekommen. Ist die Katze aus dem Haus die stressfreie Mitarbeiterführung. Den Link hierzu gibt es in den Shownotes. Schauen Sie da mal vorbei. Vielleicht ist das Buch genau das Richtige für Sie in Ihrer jetzigen Situation. Zum Abschluss gibt es noch das passende Zitat. Es kommt heute von Willi Meurer. Man fragt sich manchmal selbst, warum man so oft unbefriedigende Antworten erhält, wenn man sich selbst fragt.